0: capítulo de la vida del león. Acuérdense de poner like, suscribirse y, ¿qué más? Eh, y bueno, poner las notificaciones para que, ¿cómo se llama?, le aparezca cuando salga un capítulo nuevo. La idea, ahora lo estamos programando, porque esta segunda vez, es que sea eh, todos los domingos a las 6 de la tarde, horario de Santiago de Chile, ahora. Entonces... Si alguien lo ve, no lo el mundo, se ve ahí en qué horario tendría que ser. Podemos poner una lista, qué sé yo. Pero vamos de a poquito porque en el fondo estamos partiendo. Estamos ahí aprendiendo harto de cómo se hacen los podcasts y todo el cuento ya. Eh, eso, pues, así que bien entretenido. Eh, el, la gracia de esto, como dijera la vez pasada, bueno, uno los vamos a empezar a postear eh, todos los domingos. Entonces, y van a estar saliendo así, entonces... La idea es que sea como una serie de cosas que me han ido ayudando, contando un poco también de como mis experiencias. Tampoco puedo entrar en tanto detalle por el tema acá de la censura de YouTube, que es enfermante, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De ahí vamos a ver maneras de, ¿cómo se llama? De sortear eso de la, de la censura de alguna manera u otra. Y más adelante, claro, si le hago un pega, podemos tener otras modalidades de una podcast, también queremos entrar a Spotify y todo ese cuento qué sé yo. Ya, pero ¿para qué alargar y alargar y alargar sin decir nada? Entonces, la idea de lo que tengo es... Yo tuve un momento de mucha depresión. Yo he tenido muchos problemas con el tema de la... Emociones, la inseguridad y... y me han diagnosticado de todo. O sea, me han diagnosticado desde... Bueno... La verdad, ni un... Y atrás me diagnosticó con depresión Siendo que era lo que tenía El año pasado era terrible Pero me han dicho que soy bipolar Me han dicho que soy eh, Trastorno personalidad limítrofe Que tengo trastorno personalidad no ¿Cómo se llama la otra? Eh, que tengo Bueno, el déficit atencional Cuando era chico me dan eh, Cosas para el déficit atencional Y eh, la cosa es que Me han diagnosticado Una millonada de cosas Y la cosa es que Dentro de esas de cosas que me han diagnosticado. Eh, al final de cuentas nunca me han solucionado los problemas. Yo me he ido a tener que hacer cargo de mi vida. Que al final de cuentas es como parte de la vida. O sea, uno se tiene que hacer cargo de uno mismo. Eh, pero no es tan sencillo. Porque en la vida hay como... Como dos corrientes de pensamiento. La corriente de que existe como... Uno se tiene que ser 100% responsable de todas las cosas que uno hace. Y ahora corriente, que también está como avalado por la psicología, que al final de cuentas igual las cosas vienen por un lado. O sea, en el fondo, tú tienes problemas porque tuviste problemas en tu infancia, porque te hicieron bullying, porque... Eh... ¿Cómo se llama? Capaz que bullying hay que sacarlo, pero bueno. Eh... Porque te molestaban en el colegio, porque... ¿Cómo se llama? ¿Tenías problemas con tu papá? ¿Eh, ¿Te abandonó tu papá? O qué sé yo. todo los meses, abuso, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas te afectan. Yo creo que va un poco por los dos lados. Ahora, la responsabilidad tuya, de repente tú haces cosas y no es que estés exento de culpa. De partida, la culpa no es una cosa que yo creo que te, es muy buena. El concepto de la culpa es una cosa que uno tiene como que no... Puedo hablar más en detalle del tema, pero el, el, el punto es como, la culpa te destruye, la culpa es la que te tira para abajo. Porque si te vas culpando todas las cosas que vas haciendo, te vas metiendo en un hoyo, porque vas pensando en el pasado y en todas las cosas que hiciste mal y cómo no hiciste mal, y eso te va tirando cada vez en un loop hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entonces, uno a veces no tiene, o sea, tiene la responsabilidad de los actos que toma, pero a veces los actos que toma, Dado cómo funciona el cerebro, y eso es un poco lo que quiero hablar ahora, eh, a veces las cosas son automáticas, porque la gente cree que es racional, pero en verdad nosotros somos seres sintientes, nosotros sentimos antes que pensamos. En la emoción y el sentimiento viene antes de lo que es la racionalidad. ¿A qué me refiero? Que en el fondo alguien te cae mal y después tú lo pones en palabras, me cae mal. ¿Qué me cae mal? Por tal razón. Algo te produce. Si tú ves a, 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 a la persona que te gusta, tú sientes una cosa por dentro y después tu racional le dices, y dices oye, me encanta su sonrisa, me encanta esto, me encanta esto. Pero tú la ves y te produce algo y eso es lo que hace que después tú eh, ¿cómo se llama? lo pienses. Yo, por ejemplo, al haber dicho esto y esto es un ejercicio muy loco del tema que voy a hablar ahora que es la neurociencia, la neuroplasticidad hay un ejercicio muy loco. Estoy hablando de esta persona en especial. Entonces, yo digo esta persona en especial y yo sé que mucha gente está pensando en una persona en especial. Tal vez algunos otros no. Tal vez puede ser la ex, la, la, su pareja actual, eh, alguien, eh, y hay una cosa ahí que es el tema de yo puedo evocar cosas que te producen sentimientos en base a las palabras que ocupo. Y eso se le llama neuroplasticidad. O sea, es parte, perdón, programación neurolingüística. Eso Es parte de eso. Eh, y ahora quiero dedicarme como a explicar un poco sobre eso. Pero es un ejemplo muy tonto. Si yo digo, no pienses en un elefante azul. Ahora acabas de pensar en un elefante azul. Ahora yo te voy a decir, no pienses en un elefante rosado. Y tú estás pensando ahora, en este momento, yo lo sé. Tú que estás viendo esto, estás pensando en un elefante rosado. Ahora, si yo te digo, no pienses en el elefante azul y el elefante rosado bailando, mientras yo lo estaba diciendo, tu cerebro iba elaborando lo que yo te estoy diciendo. Yo te digo, piensa en algo desagradable, tu cerebro va a ir a cualquier, eh, ¿cómo se llama? Memoria, que asocia con algo desagradable. Por ejemplo, un sabor que te lo encontraste asqueroso. Quizás que lo desagradable para ti es un concepto que es eh, comida mala. O, o, o alguien te pegó, o terminaste con tu pareja. Algo desagradable. Algo te produce y eso te produce una emoción. Yo te evoco un sentimiento basado en una memoria que tú tienes. Entonces, bueno, eso es como de lo que se trata esta cosa ahora. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es el estudio de las neuronas el estudio de cómo funcionan las neuronas y cómo afecta eso a tu comportamiento. Entonces, eh, ¿qué son las neuronas? Las neuronas son unos, unos palitos, unos ramitas, unos hilos que corren por todo el cuerpo y se conectan acá en el cerebro, una con otra, con algo que se llama sinapsis. Eso es como un tira como una corriente eléctrica de un lado a otro. ¿Y eso qué es lo que hace? te genera como, como en un computador, como una programación, como un chip. Entonces, una guagua, o sea, un bebé, cuando nace, viene con esto el cerebro en blanco. Y no hay conexiones, no hay nada conectado. <risa> y entonces, ¿qué pasa? El cerebro es lo que se llama, es 100% plástico. porque que tiene que aprender a hacer todo. Un, un niño, cuando nace, no sabe ver, no sabe entender el mundo. Y ahí hay todo un tema que es... En otro capítulo más sobre el, el tema de cómo uno percibe las cosas y cómo todo es subjetivo, que va junto con esto y con las otras cosas que quiero hablar y todo el cuento. Que en el fondo es decir, cuando tú ves el mundo de manera negativa, las cosas negativas te pasan, y cuando ves el mundo de manera positiva, las cosas positivas te van pasando. ¿verdad? Tú puedes ver problemas o soluciones, cosas malas o oportunidades. Y eso es parte de la percepción. Y eso parte. Un lado de esto que, que, que es lo que quiero tomar ahora por el tema de la plasticidad. El niño tiene que aprender a mirar. No entiende qué es lo que está mirando. No sabe que una cara es una cara. Hasta que empieza como a poner ponerse así y dice, ah, ya, estos son ojos, estos son bocas, esto es una cara. Y no tiene palabras para el concepto cara. Hasta que aprende a hablar. Y tiene que aprender a entender lo que significan las palabras para poder comunicarse con el mundo externo. Y de ahí para adelante, el cerebro del niño hasta como los 7 años donde es más plástico. pero dicen que los niños son como esponjas. Aprenden todo, 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 todo. Están muy atentos porque todos necesitan absorberlo para poder después empezar a funcionar en el mundo. Ya como los 14, 15 años, es cuando ya como la cuestión se solidifica un poco. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, se empiezan a dar cuenta de cosas. Y ahí, por eso viene, bueno, aparte, los cambios hormonales y uno crece, el cerebro y todo el cuento. Eh, empieza a pasar este periodo como de rebeldía donde te das cuenta que el mundo de tus papás, no es el mundo exactamente de tus papás sino que hay un mundo un poco más grande y, y no todo es como te lo dijeron y, y de repente tienes problemas y no todas las cosas son buenas eh, o a otros que tienen así como pensamientos súper entonces pero empieza este tema como la rebeldía y a medida que va pasando el tiempo uno termina, uno pasa por el colegio, estudia está obligado entonces, estás obligado a que tu mente esté todo el rato pensando y solucionando problemas matemáticos, que es la memoria con historia, con castellano, qué sé yo. Y, por otro lado, después vas y tienes eh, la universidad. Ahora todo el mundo estudia la universidad. Es este otro tema ya del tema de la competencia, la cosa otro tema para tomar otro día. Eh, entonces, ¿qué va pasando? O Se han solidificado estas conexiones neuronales. Tú empiezas a ver el mundo de una manera, porque tú tienes un estímulo y ese estímulo tú le das una respuesta. Y es una cosa como... ¿Cómo se llama? Como... Instintiva. Entonces, en la medida que eso se va reforzando, se va haciendo más fuerte y se va creando como tu personalidad. Y esa personalidad se puede cambiar. Por eso existe lo que se llama la neuroplasticidad, que es la capacidad de cambiar hábitos, pensamientos, formas de ver la vida y todo en base a cambiar estas conexiones. Entonces, es como decir, por ejemplo, <coughs> si, si tú eres una persona, ya, mira, este es un, un buen ejemplo. Hay un, hay un experimento que hicieron con niños, que ponían niños y les daban como una gomita o un dulce, un chocolate, y este chocolate les decían: espérate 10 minutos y doy 10 chocolates, no te lo comáis. Y algunos. No se aguantaban y se lo comían. Y otros se aguantaban y se ganaban los 10 chocolates. Los que se aguantaban hacían un estudio 20 años después y eran mucho más exitosos que los que no se aguantaban. Porque estos no tenían la capacidad de aguantarse. Eran más ansiosos y querían la recompensa inmediata en vez de la recompensa a largo plazo. Esas son dos formas de entender el mundo. Este tiene un mecanismo que le dice yo quiero ahora. Y el otro dice yo puedo esperar un poco porque el premio es mayor. Ahora, tú puedes de esta parte, entrenar a esto. Por eso puedes aprender a andar en bicicleta. Por eso puedes aprender a leer. Por eso puedes aprender otro idioma. Y en la medida que tú vas aprendiendo más cosas, aprendes a aprender y mantienes tu cuerpo, tu cerebro eternamente plástico. Se mantiene. Es como hacer ejercicio mental. ¿Ya? Entonces, pero a veces el, el tema es que hay conexiones que se hacen muy muy fuertes y lleva trabajo, hacer otra conexión que haya por otro lado. Es como decir, yo tengo un camino por el cual he caminado toda la vida. Entonces, este camino, yo sé que es. Y es mi zona de confort. Puedo estar muy infeliz, puedo estar deprimido. Pero es lo que sé que hay. Y después, tú llegas y dices, ya, ok. Yo me voy a abrir la opción de que hay otra. Y me voy a creer esto. Pero siempre voy a tratar de volver a este mismo camino que es lo, lo, lo que estoy acostumbrado. Porque el cerebro trata de ahorrarse energía. Y eso viene a una cosa que es eh, instintiva, que tiene que ver con, con que el instinto de sobrevivencia de los cavernícolas por ejemplo, de los animales, es ahorrar energía. Porque no puedo estar perdiendo energía en todo porque los recursos son escasos. No como ahora, que los recursos no son tan escasos. Son más bien sobrantes. O sea, ahora, por ejemplo, hay epidemias de obesidad. O sea, sobra la comida. Entonces, sobra la energía. Y la gente que aborda. La cosa es que antes, por ejemplo, en la época de los cavernícolas Tú voy a pasar cinco días sin comer. Entonces, el cerebro, el cuerpo, los músculos, todo tiene que estar hecho para que te mantengas con vida la mayor parte del tiempo, porque uno está hecho para sobrevivir hasta que ya el cuerpo no te da nada más. Entonces, pasaban eso, el cuerpo dice, ya yo me voy a ir por el camino que estoy acostumbrado. Y por eso cuesta de repente un poco hacer cambios de hábitos. Si tú tienes, que es lo que dije la vez pasada, digo ahora, si tú tienes una determinación, tú empiezas a hacer ese cambio. Y es otro tema que, que pues, quiero hablar, que es el tema de cómo hacer las metas y por qué eso ayuda a sacarte la depresión. que Es otra cuestión. Que es la, la parte como de programar la cabeza. Entonces, bueno, tenía este tema que es eh, la neuroplasticidad. Es estímulo-respuesta. Ok. Yo llego y y soy una persona que quiero un, un estímulo inmediato. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Yo pienso, ¿sabes qué? Eh, ya, por ejemplo, me consigo un trabajo. Y me consigo el trabajo y gano poca plata. Pero quiero ganar más. Y tal vez tengo que esperar un año para que me aumente el sueldo. Entonces, en los tres meses estoy desesperado porque la pega no me gusta, el trabajo no me gusta, porque... Eh, no me satisface y no gano lo suficiente que yo creo que debería ganar. Listo, renuncio. O hago un emprendimiento. Renuncio porque no me está dando lo que yo creo. Ahí es donde está el tema de la perseverancia. ¿Qué es lo que tiene la otra persona? La otra persona lo ve de otra manera. Que tiene ese camino formado. Desde el filo. Yo acá voy a seguir haciendo esto, 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 poco a poco, paso, 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 viviendo el presente hasta que consigue la meta. Ahora. Esta persona que tiene la cuestión inmediata es más probable que caiga en malas conductas, que es lo que me pasa a mí. Ahora en este momento yo estoy mejorando sobre eso, todavía no lo tengo perfecto, pero voy hacia arriba, voy hacia adelante, estoy mucho mejor de lo que he estado en años, de años, de años, de años, de años, de años. Entonces el cerebro va aprendiendo buenos hábitos y malos hábitos. El entorno sí te afecta, sí te afecta. O sea, si tú estás en un entorno malo, a la larga vas a estar más deprimido que en un entorno bueno. Aunque, existe este caso del libro que decía que, eh, el, el capítulo pasado, que era de Víctor Frankl, que decía, claro, tú tienes un sentido de tu vida, tú le das un objetivo, entonces por ende sobrevives. Ok, pero puede haber sobrevivido y igual súper mal, no estáis contentos en un. En un como un campo de concentración, no no voy a estar feliz, pero por lo menos te hace estar lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Ahora, si lo ponía en otro lado y tiene a su familia al lado y un negocio que le está llegando bien y, te, y cumple todas sus cosas sociales y tiene casa, y tiene la pirámide más, lo que es otro tema que también se, 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 se puede tomar para otro capítulo. Eh, en ese caso, tú ya eres una persona que tiene más necesidad necesidades cubiertas, por ende, en teoría debería ser más feliz. Y la cosa es que, eh, entonces esta persona que tiene esta ganas de hacer las cosas inmediatas, reacciona de una manera, se frustra, no tiene tolerancia a la frustración y pierde. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como en el ejercicio, entrenar. Si tú quieres bajar de peso, o quieres sacar músculo, o quieres tener así un cuerpo tonificado, o quieres correr una maratón, tú necesitas tener perseverancia. Por eso hay muchos videos de motivación de ejercicio. Y los resultados tú no los ves al tiro. Tú los puedes ver en seis meses, un año, dos años, cinco años. Después te ves cinco años después de lo que estaba ahí antes y te das cuenta de todo el cambio que hiciste. Y como va para arriba, va para abajo. Cuando va para abajo es más fácil porque requiere menos esfuerzo. Como se ahorra energía el cerebro o la cuerpo entero, es más fácil quedarse en una zona de confort, y esa zona de confort, si tú estás en un momento donde ya no encuentras salida, existe un concepto que se llama la desesperanza aprendida. Entonces, la desesperanza aprendida es como, volviendo al tema del libro este, cuando tú ya piensas que no tiene sentido nada, ya se acabó todo, no hay opción, y eso te tira a deprimirte. Y en el fondo, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Estás generando un estímulo. Yo me despierto todos los días y digo, ¿cuál es el sentido de hacer cualquier cosa? Porque todo lo que hago me da una respuesta que es negativa. Entonces, al final de cuentas, te acostumbráis y tu mente inconsciente empieza a ver que no hay solución para nada. Y eso te tira, es como un león enjaulado. Estás durmiendo todo el día, no tenéis ganas de levantarte y no hacer nada. Ahora, si tú crees que tienes control sobre tu vida. Tú vas y sigues haciendo cosas. Entonces. Y esta opción se va construyendo así. Tú tienes. Una conexión. De una neurona. Que. Por decirte, para mover el brazo. Para mover el brazo para allá. Hay una neurona que tira un, un chorro para acá. De señal. Ahora. Si me salgan ese pedazo de cerebro. Y yo quiero volver a mover el brazo. Se puede lograr. Yo he leído sobre eso. Hay un libro que se llama El cerebro que se cura a sí mismo. Donde hablan de altos casos. Y hay, uno, hay dos que son bien interesantes. Uno, una mujer que por unos remedios que había tomado había perdido el oído medio. Entonces se caía todo el rato y sentía que se estaba cayendo todo el rato. Tenía vértigo 100%. Todo el día, todo el rato. Imagínense lo que es estar acostado y sentir que estáis parado cayéndote. Entonces era terrible. ¿Qué es lo que hicieron? Le pusieron un casco en la cabeza con una con unos electrodos en la lengua. Entonces, si seguía cayendo al lado, la corriente acá. Entonces, siga aprendiendo a reconocer que si se para allá, iba a venir la electricidad para acá. Y si para allá iba a venir la electricidad allá. Si va adelante, venía la electricidad adelante. Y así, en la medida que fue ocupando el casco, cada vez más podía estar más rato con el casco puesto sin sentir que se iba a caer. Y cada vez iba estirando. Y después empezó a pasar, que se dio cuenta que se sacaba el casco y le quedaba como un espacio residual. O sea, por decirte, a estar dos horas con el casco sintiéndose normal hasta que ya se cansaba y después ya. Pero se sacaba el casco y quedaba media hora. Media hora normal, sin casco. Empezó a recuperar esto que había perdido. Son cosas como tratamientos experimentales. Pero mi punto es que en el fondo te enseña que todo se puede aprender. Y eso es lo que se llama la neuroplasticidad. El otro caso es de una persona que era un profesor de universidad, creo, y el hijo era un doctor. Y este hombre le vino un ataque cerebrovascular, o sea, le vino un infarto al cerebro, y le tuvieron que... No, le vino un infarto al cerebro, quedó postrado, y cuando se empezó a como mover un poco, el hijo dijo, yo soy doctor, yo aquí vamos a hacer algo, yo a mi papá, yo no lo voy a ver así, yo le voy a enseñar a, a, a caminar, a hablar, todo de nuevo. Y él lo dijo ya. No puede partir caminando, sino que tiene que partir gateando. Y le enseñó a gatear de nuevo. Para una persona adulta, aprender a gatear debe ser súper humillante. Pero la verdad, si es que ya no tienes nada más que hacer. Y ves que esa es la única cosa en que te puedes concentrar. Empieza. Aprendió a gatear. Aprendió a caminar. La verdad, yo no sé si ahora, después de eso, corría y saltaba perfecto igual que antes. Pero, eso lo cuento al final de la historia. La cosa es que aprendió, de nuevo, a Hablar. Empezó a hacer clases de nuevo y a escribir libros. Y se murió haciendo escalamiento de un ataque al corazón con los 80 años. O sea, después de haber vivido esto, de haber quedado ahí. Y el hijo fue a la autopsia, que igual es fuerte, o sea, ir a la autopsia de tu papá para que le abran cerebro, para ver qué tal. Solamente va entender y literalmente un hemisferio entero del cerebro se le había muerto. Lo tenía muerto. Era como una pasa así quemada. Entonces, todo lo que logró recuperar todo se hizo en el otro lado del cerebro. O sea, literalmente se puede. Hay cosas tal vez que no se pueden recuperar como, por ejemplo, la conexión del, del, de la columna. Pero yo también he visto casos de personas que le han dicho que no pueden caminar nunca más y están así mirándose. Hay un caso un skater que que lo atropellaron y le dijeron que no iba a poder caminar nunca más, y, y se miraba todos los días el dedo gordo tratando de moverlo, hasta que un día lo movió y dijo, listo, aquí está, y ahora camina, no camina perfecto y todo el cuento, pero camina, y salió hasta en el video, en el documental, andando en skate y todo, todo se puede, hay otro video de una persona, que eh, ese, que está aprendiendo para ver si uno se puede olvidar andar en bici, en bicicleta, porque dicen que si uno aprende a andar en bicicleta, no se olvida nunca. Y si puede aprender a andar en bicicleta al revés. Entonces, a la bicicleta le pone unos piñones diferentes para que cuando doble para acá, la rueda doble para el otro lado. Entonces, el hombre le pasa una bicicleta al hijo y le dice: Mira, si tú aprendí a hacer esto, yo te llevo a Disney. Y eh, él empieza a aprenderlo. El hijo se demoró dos semanas en aprender a andar en bicicleta al revés. Él se demoró dos meses. ¿Qué quiere decir? Claro, más plástica la, la mente del hijo. Ahora, él tampoco sé si estaba tratando de aprender todo el rato. Quizás que si se dedicara a hacer ese tipo de desafíos mentales, lo habría aprendido más rápido. Porque como digo, uno aprende a aprender. El cerebro aprende a estar siempre propuesto a nuevas ideas en la medida que uno vaya entrenando el cerebro para que esté abierto a nuevas ideas. Y entonces, después manejó la, la bicicleta normal y... ¿Qué le pasó? Se, eh, se empezó a caer de nuevo hasta que recuperó la cuestión y después ya él podía manejar la bicicleta de las dos maneras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú tienes un camino hecho como un, una programación estímulo respuesta. Me subo a la bici y yo sé que si doblo para acá, la rueda va a hablar para acá. Pero ahora me subo, doblo para acá y la rueda dobla para allá. Entonces, empecé a crear este otro camino. Lo logró crear y esto se debilitó pero al volver a este, nos refuerza y después tiene como un poco los dos. Y esto es positivo y negativo, porque cuando tú tienes hábitos negativos, se quedan en tu cerebro y se demoran tiempo en bajar. Entonces, la forma de pensar hace que tú también cambies esto. Los hábitos negativos, por decirte, es, eh, no sé, despertarse tarde, procrastinar. Eh, procrastinar es un, un método de alivio de la ansiedad que También es un tema que se puede tocar más adelante eh, Y no sé, cosas como el abuso de sustancias por ejemplo eh, El abuso de videos eh, de, de tono alto en internet es algo que también se tiene que conversar porque es un tema muy eh, actual que afecta a mucha gente a famosos, a no famosos a muchos hombres de hecho una gran causa de muchas de las cosas que pasan como en la sociedad actual vienen de este tipo de videos y la industria que lo acompaña entonces eh, tu programa del cerebro estímulo respuesta yo sé que como por ejemplo cuando tiene ataques de pánico. Yo tengo temas con el pánico, eh, he tenido y cuando se me desató el primero, de ahí para adelante empezó a venir una seguidilla, porque eso es, como, es como un terremoto y las secuelas. Y, y el ataque de pánico es terrible, porque uno siente que se va a morir. Se te acelera el corazón, tú sientes que tu corazón te va a explotar, que te va a dar un ataque cardíaco, que tú te estás separando, que la realidad no es real, que te vas a volver loco, que vas a perder el control, que te vas a desmayar, que algo malo te va a pasar. Un montón de sensaciones y son terribles. Eh, y eso se empieza a acostumbrar el cerebro a que cada vez que tú sientas algo, empieza tu cerebro a asociarlo a algo malo. Entonces, por decirte, te asaltaron. En una esquina. Entonces tú vas a esa esquina. Y te empieza a dar ansiedad. Porque tú empiezas a acordarte. De que ahí te saltaron. Entonces te da miedo. Como te da miedo. Estás ahí, ahí. Mientras más te vas acercando. Más ansiedad te da. Y usted se te puede donar un ataque de pánico. Entonces ¿qué haces? Dejas de ir. Y vas a la cuadra al lado. Pero también. Te sientes un poco eh, ansioso. Porque ya estás afuera en la calle. Ahora porque ahora desconfías de todo el mundo entonces vas más atento. entonces ya todo el rato estás ansioso pensando en, en algo entonces después empiezas a decir ya bueno busco la manera de hacer que eh, por ejemplo ahora con la pandemia todo es online todo lo puedo traer, me lo puede traer alguien entonces yo no necesito salir de la casa y puedes desarrollar lo que se llama la agorafobia que es el tema de que ya te da miedo salir de tu casa. A mí me pasó. El año pasado yo llegó a un punto donde no... Bueno, literal ya sentía que no tenía ni un sentido a la vida. Nada, 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 nada. Sentía que todo lo que hacía estaba mal, que no hacía nada bien, que todo lo que yo hacía iba a salir mal, que no era capaz de hacer cosas eh, y que no había salida para, para, para mi situación, que iba a estar atrapado así para siempre. Y ahí me empecé como a morir. Me empezó a fallar la memoria. Me empezó a fallar el cerebro. De repente me costaba pensar. Me, fue terrible. Y la cosa es que. Eh, de lo que. De una de las cosas que me pasó. Fue este tema de la agorafobia. Y me costó. Igual un poco. Tuve que pasar por ciertas cosas. Que me lograron. Que es parte de algo que voy a hablar después. Porque también ya llevo harto tiempo hablando sobre este tema. Eh, y la idea, claro, es ir dejando y después, claro, agarrando de a poquito voy sacando especificando un poco más en la medida que haya más gente viendo estas cosas también que me pregunten digo, Oye, voy a hablar sobre esta cosa en específico y hago un video en específico, me puedo alargar o achicar, dependiendo de que haya gente interesada en saber sobre ciertas cosas en más detalle entonces el ataque de pánico uno lo tiene que empezar a racionalizar el tema es que empieza a haber una cosa que, por ejemplo, se llama hipervigilancia. Que es, uno está súper atento a cosas que son las desencadenantes de tu miedo. ¿Y eso por qué existe? Porque, bueno, al final, y hasta la última parte que quiero llegar, que es como el cerebro, como se ahorra eh, energía, hay como dos sistemas principales en el cerebro que son como una, la programación mental ¿verdad? como, el, como el, el algoritmo, yo creo que es más fácil decir algoritmo, porque es como, como el tema de la inteligencia artificial pero en el fondo es como que el cerebro, o sea el, el cuerpo humano, el ser humano el cerebro, el alma, no sé hay una forma de eh, mantener a tu ser vivo entonces existe el sistema de recompensa y el sistema de pelea y escapa. Entonces, todo lo que he hablado antes se basa en estas dos cosas. El sistema de recompensa es el sistema que hace que cuando tú haces algo que te gusta, te sientas bien. Eso hace que te dé hambre, que es una sensación desagradable. Tú comas, si te pasa la sensación desagradable, lo cual es positivo, más encima comer te libera eh, hormonas, o sea, neurotransmisores, que a decir al tiro, que te producen placer, por ende, ya lo asocias do, doblemente con el placer, y eso hace que tú ingieras comida. Para que sepas que cuando te hambre, tú tienes que comer. Si no sintieras esas dos cosas, no comerías es lo que le pasa, por ejemplo, a la gente que tiene problemas con ciertas sustancias que le inhiben el apetito y no comen, no comen, no comen, no comen, no comen, no comen, y se achican, se achican, se achican, se achican, se enferman y mueren. Porque en el fondo inhiben el apetito. Y hay de estas sustancias que lo hacen más rápido que otros porque tienen el sistema de recompensa que lo desordenan. Entonces, este sistema de recompensa funciona en base a unas cosas que se llaman neurotransmisores. Que... La verdad, uno como que, cuando uno toma tragos eh, o consume ciertas sustancias, uno no se vuelve dependiente a la sustancia en sí. Uno se vuelve dependiente porque acostumbra el cerebro a que el estímulo tomar esta cosa y el efecto que te produce en la cabeza, te produce cierto placer, por hartas razones. Una de esas es porque... Todas las sustancias en general son veneno, entonces el, el cuerpo, para contrarrestar el efecto del dolor del veneno, te hace sentir mal, pero después te genera sentir bien. Por eso, cuando tienes mucho dolor, hay gente que tiene mucho dolor y después deja de dolerle las cosas. Cuando tiene un, se corta un, una cosa muy grande, después ya no les duele, porque el cuerpo, para evitarte el dolor, te empieza a generar, eh, ¿cómo se llaman?, neurotransmisores para que tú dejes de sentir el dolor. Porque si no, te desmayare. Entonces, este sistema de recompensa te hace que tú tengas la capacidad de generar metas y hacer tu vida de cierta manera. Ahora, ¿qué pasa? Tú desordenas este eh, sistema de recompensa metiéndote cosas negativas o lo armas de una manera negativa y empiezas a tener este tema de poca tolerancia a la frustración y eh, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? La y la frustración y eh, la, ¿cómo se llama? La, lo que se llama la gratificación instantánea. Cuando tú quieres una gratificación instantánea, es el estímulo es hago algo, me tomo, por ejemplo, me tomo un trago, lo siento rico al tiro, listo. Entonces quiero tomar trago y siempre quiero tomar más y más y más y más, y más. Se te desordena esto y empiezas a tomar y no paras de tomar y de repente estás borrado y cuando estás borrado... Después te empiezas a arrepentir, te empiezas a arrepentir, empiezas a sentirte mal, pero la semana siguiente se te olvida de eso, vuelvas a tomar de nuevo y así sigue un siglo que empiezas a acostumbrarlo, acostumbrarlo, acostumbrarlo y de a poco lo vas asociando a cosas que te cuesta eh, procesar, como emociones, la rabia, la pena, la vergüenza, el miedo, etcétera, etcétera. Y ahí vas generando con este sistema de recompensa, tú vas entrenando tu cabeza a que ocupe esto como un mecanismo de paliar las falencias que tú tienes, lo, lo que te falta. Entonces, lo puedes hacer al revés. Puedes desarrollarte tú, ir enfrentándote a tus miedos. Así superas las crisis de pánico, así superas, ¿cómo se llama? Todo lo que son el, la dependencia a las sustancias. Eh, el sistema de recompensa, cuando se desordena, porque hay ciertas sustancias que te desordenan mucho, se hace muy fuerte esta cuestión. Y ahí hay funcionar de, de esta manera. Hay una cosa que se llama dopamina y una cosa que se llama serotonina. Bueno, están la endorfina, la oxitocina y miles de cosas así. La oxitocina, por ejemplo, es cuando tú abrazas a alguien o le das besos o sientes cariño, te hacen cariño, qué sé yo, se genera esta hormona que se llama oxitocina, que es lo que se llama la hormona del amor, que te hace sentir como feliz, enamorado. La gente que está enamorada, se está como las la, la maripositas en la guata, eso es oxitocina, es positiva. Por eso te puedes volver como dependiente a una eh, relación negativa, que también puede llegar a ser eh, nociva, porque entrenas de una manera mala el estímulo y la respuesta. Por eso hay relaciones tóxicas. Eh, está la dopamina. La dopamina es un una, una neurotransmisor que es como el más importante. Y lo que hace es la anticipación Libera dopamina. Entonces al anticipar algo que tú crees que te va a gustar. Te manda y te mueve a ir a hacerlo. Entonces cuando tú te vuelves dependiente a ciertas cosas negativas. Es porque tu cerebro sabe que va a liberar esa dopamina. Y después cuando lo haces. Se va a liberar otra que se llama serotonina. Que es la que te da placer. La que te hace sentir rico. Entonces en el fondo uno no se hace dependiente a la sustancia en sí. Uno se hace dependiente a las sustancias que el cerebro te, te hace. Y a la programación que uno le dio y esa programación se puede cambiar ahora por otro lado la gente que es como lo que se llama resiliente eh, la gente que aprende a eso, la gente que aprende a superar las cosas y logra ir más allá de su problema, esa gente eh, tiene lo que se llama el gratificación demorada o, en la gratificación Porque sabe que la dopamina Se la puede aguantar Puede pensar en una meta Que puede hacer en un año o dos años Y sabe que en el momento Que llegue a esa meta Va a sentir esa cuestión Y eso va a ser mejor que lo otro ¿Por qué? Porque a la larga Hubo todo un trabajo, hubo todo un esfuerzo Toda una cosa Por decirte aprender a tocar guitarra Tu parte no sabe nada Y en un año si tú haces una canción puedes tocar la canción y después ves y te grabas al principio de, 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 del año y al final del año y ves todo lo que has mejorado, que es parte de lo que yo creo, que es otra cosa de la que voy a hablar más adelante, que es la contemplación de los, del logro de las metas para ayudar a programar la cabeza de una manera positiva, que es como parte, eso es básicamente el, la temática de esto, ir para arriba. Entonces, cuando tú haces todo este esfuerzo y tú ves que se cumplió tu meta la meta el placer dura poco pero dura más que cuando lo haces instantáneamente o sea, dura más poco ahora cuando tienes ciertas cosas que te liberan mucha dopamina te desestabiliza mucho este sistema porque hace que tu cuerpo eh, cómo se llama agarre el, esta como sensación como Tomo uno de esto y me da 100. Entonces, como me da 100, yo digo, ok. Esto lo tengo que seguir haciendo de nuevo. Y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y ahí está el juego, y la sustancia, y etcétera, malos hábitos, etcétera. Eso es el tema del sistema de recompensa. Uno programa la cabeza de una manera y la puede programar mal. Pero se puede reprogramar, dado la neuroplasticidad. Las neuronas pueden quedarse para otro lado. ¿Requiere esfuerzo? Sí. Si tienes la determinación y tú quieres cambiar, y eso es parte de otra parte que voy a hablar, de cómo se supera la depresión. Pero es, es, es un tema interno. Nadie la va a poder superar por ti. Nadie te puede ayudar si tú no te quieres ayudar. Y por otro lado está el sistema de peleados. Sistema pelea y escapa, lo que hace es ayudarte con las amenazas percibidas. Es decir, lo que hace es, si tú tienes una amenaza, como un león que te va a comer, peleas contra el león, sales corriendo. Si es un león, probablemente vas a salir corriendo porque pelear contra el león es tonto. Si es una persona, tal vez tienes la opción de pelear contra esa persona. Y si es un tema interno, por ejemplo... Eh, sientes que te da la vida al corazón o eh, un recuerdo ansiedad eh, lo que hace es percibir una amenaza interna eso puede desencadenar un ataque de pánico porque no tienes cómo escapar de eso estás atrapado, no hay cómo escapar no te puedes escapar de tu mismo cuerpo esto viene de una programación interna de cada Nicolás el ser humano, como vamos a ver, tiene como 500.000 años. Y las culturas más antiguas tienen como 10.000. Entonces, pensar que nosotros ahora, en los últimos 100 años, hemos evolucionado como ser humano, es lo más tonto de la vida. Son lo mismo. El cuerpo de nosotros funciona de la misma manera. Lo único que ha ido cambiando con el tiempo es la capacidad de racionalizar y el lenguaje, la capacidad de poner en palabras o en concepto. Conceptos. Eh, o sea, no solo palabras. En, en, en palabras, imágenes. Eh, conceptualizar las cosas. Las ideas abstractas. Las ideas son abstractas. Uno mira cosas y las... Como que instintivamente... Eh, in, la intuición te dice... Oh. Pero... Ahora tenemos la capacidad de ponerlo en palabras. De decir, de, de crearle un lenguaje. Es decir... Eh, esto es una silla, esto es una mesa, esto es esto, esto es lo otro. Y así, uno puede decir, que es donde entra la programación neurolingüística, uno puede decir, esto es bueno, esto es malo. Si te enfocas en lo malo, ves cosas malas. Si te enfocas en lo bueno, ves cosas buenas. Ahora, lo malo y lo bueno no existen, ¿verdad? Pero, existe ver cosas de manera como positiva o negativa, como polaridad. Entonces... Eh, no es lo mismo decir No es lo mismo que es diferente No es lo mismo decir No es malo que es bueno No es lo mismo decir Es malo o no es bueno ¿Qué pasa? El cerebro no entiende el no Si yo te digo no piensas en un elefante rosado Tú vas a pensar en un elefante rosado Entonces si yo te digo que algo no es malo, estoy enfocando en lo de lo que es malo, pero no. En cambio, si te digo que algo es bueno, estoy ocupando una palabra que evoca en tu cabeza algo positivo. Si tú te dices yo soy fuerte, te estás diciendo que eres una persona fuerte. El concepto de fortaleza en la cabeza, como te enseñan a hablar o como uno aprende a hablar, es algo que tú lo entiendes adentro tuyo. Y hay cosas que tú analizas como ser fuerte. Para cada persona es diferente eso. Porque para todos es subjetivo. Pero la cosa es que. Si tú dices que eres fuerte. Es distinto que decir. Yo no soy débil. Porque estás enfocándolo en que. Estás pensando en la debilidad. Y estás diciendo como yo no soy eso. Pero eso no significa que tú eres fuerte tampoco. No explica eso. Si algo. Es malo o no es bueno, quiere decir que hay cosas buenas y esto no es parte de eso. Entonces, mejor las cosas buenas que las cosas que no son buenas. Si algo, eh, ¿cómo se llama? Por ejemplo, a mí me gusta decir, y yo me acostumbré, yo programé a mi cabeza con esto, a mí me gusta decirle que las cosas no son tan sencillas en vez de difíciles, o no son tan buenas en vez de malas. ¿Por qué? Porque le añado un positivo adicional, en el fondo yo digo esta cosa no es tan buena es como, es buena pero no es extremadamente buena si digo que es mala es mala, para deprimirse bueno, bueno, para sentirse feliz eh, en el sistema recompensa al acostumbrar tu cerebro a un estímulo positivo como pensar positivo te retorna cosas positivas como ver oportunidades. Eso es lo que hace el sistema de recompensa. Te va... Eh, el sistema de recompensa es el que te hace programar tu cabeza. Es el que tú tienes que como ordenar y manejarlo racionalmente para que vaya contra ti. Y con ese, tú puedes manejar el sistema de pelea o escapa para que no perciba amenazas y no te quedes congelado cuando estás en... En la nada. Y ahí evitar los pánicos, la ansiedad, la depresión, etcétera, etcétera. El, el momento, eso que dicen que uno tiene que enfrentar los miedos, cierto. Pero el tema para enfrentar los miedos, a veces hay que entender qué es cada cosa, cuál es la raíz del miedo, qué es, por qué. Y esa parte es racional. Pero como somos seres pensantes, porque como digo, somos no más Sabemos hablar y nos vestimos con ropa. No somos nada más que eso. Un homo sapiens de hace 40.000 años atrás es lo mismo. Tal vez era más feo, tal vez tenía más pelos, tal vez era más alto. Puede que haya sido tal vez más tonto. No lo sabemos. Pero la cosa es que el cuerpo en sí funciona de la misma manera. Tienen los mismos sistemas. De hecho, los mamíferos tienen los mismos sistemas. Más primitivamente. No es una cosa como, como debatible. Funciona así, es como un computador. Nosotros somos como computadores. Entonces, computador súper complejo. Pero se ha ido craqueando ciertas cosas. Entonces, uno tiene que aprender a ocupar esas cosas. De afuera, de uno mismo, a uno mismo programarse la cabeza. Y eso. Eso es básicamente programación neurolingüística. Enfocar las palabras de manera positiva para que empiece a verse tu realidad de manera positiva, porque empiezas a acostumbrar a tu cerebro, a pensar en oportunidades en vez de dificultades, lo que hace que tu actitud empiece a ser más positiva, empiece a ser más determinada, empiece a ser más eh, fuerte, empiece a, eh, 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 a ser más capaz de soportar la frustración, empiece a ser más capaz de sentirse contento, empiece a sentirse más satisfecho y hacer que el sistema de recompensa vaya a tu favor y eso es básicamente bueno, el próximo capítulo voy a hablar de eso más extenso eh, eso es esta es la vida del león, capítulo 2 como digo siempre las actitudes, todo la determinación absoluta y hay que vivir como león rock and rock